2: ジャバイジャバイアマポラ、ジャケ
4: ンケマシカチダス、ティチャクラブクレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教
1: 育电台。那罗哇那伊呀那呀那吉尼呀罗玛的呀恩，哦朋友们就爱教育电台
2: 。哈喽， Hello, 同学，欢迎再次收听《青春创选月，我是主持人端端。日常小念头，未来有看头。今晚节目当中来担任我们的青春主角，来邀请到是新北市的莺歌工商，来听有三位主角，请听
0: 。大家好，我是陈奕璇。其实我本身对科技是完全不了解的，是在参与制作的过程中，才一点一点的知道什么是 AI，AI AI 分成什么。然后我在写 A P P 的时候，一开始写出来会动的时候，我觉得很神奇。经过试展，然后一路到国展的时候，就觉得我们竟然可以做到这样子，然后觉得很开心
1: 。大家好，我叫做连博全，我来自英哥工商。因为我在上高中之前就对 A I 有一点兴趣了。我希望未来我也能够自己写出一套 A I 系统
3: 。大家好，我是李继宏。由于我从小就喜欢发明一些小东西，透过这次的专题制作，让我非常有热情来进行实验，来完成我们当初的理想的作品，我很开心
2: 。好，那么在节目开始的时候，刚听到了我们今天的三位青年主角他们的自我介绍之后，在这边我们要欢迎刘仁昌老师。
4: 各位听众，大家好。
2: 好，我们要先请问一下同学了。这一次你们参加比赛拿到非常棒的成绩，这个作品是什么样的作品呢？机器学习在教室节能的设计及探讨。机器学习在教室节能的设计以及探讨，最大的贡献就是为教室带来省电、省电哦，节能。好，我们要进行他们的这个作品的探讨之前，要先来请老师跟我们一块来进行快问快答。好的，那么这回收听旁的同学们，你们准备好了没？今天我们的出题王就是刘老师，我们要来准备出第一道题目了。题目，请听
4: 。啊，我要问各位，那测量亮度够不够是利用哪一种形式的感测器呢？一超音波，二照度计
2: 。请回答。二、呃，答对了、嗯。为什么是照度计呢？季宏。
3: 因为照度计它可以透过它。板上的零件来侦测我们目前的照度值。照度就是你你的光打进它的 IC 里面的时候，它会收取变成它的流明，就是它的一个单位
2: 。照度单位哦，所以我们通常都用流明来做单位的名字嘛，是这样子的意思吗？啊
4: ，我们现在呢，照度的单位是流明，没有错。那那流明的它定义是在单位面积上面它所受的光的强度，称之为流明。
2: 哦，所受的光的强度、嗯。对对,对那我们这个、嗯
4: 、现在做这个感测器呢，也是一样，它里面是有一个感测元件，然后它可以感测到外面的亮度，然后呢把它转换成电压值，把它电压值取出来就是它的流明数
2: 。如果我们现在的情况的话大概是怎么样子啊？哦，我
4: 们普通的像我们在大白天里面的灯、嗯、的那个太阳光底下流明数都超过一千以上。哇！那我们在教育部里面规定呢，在教室里面的流明数不得低于三百五十流明。哦、也就是说，太亮对我们眼睛也不好。嗯、那不够亮呢，对我们眼睛也不好。<解>所以呢，才会有一一个设定值在那个地方
2: 。了解。好，接下来下一道题目，请老师提问。
4: 目前呢，我们在我们的电子邮件信箱呢，常常会看到自动分类跟过滤那个垃圾信件，它是利用什么方式来做成呢？一就是用人工一个一个来看是不是垃圾信件，二是用机器学习的方式让它来自动分类
2: ，请回答。嗯，异口同声。但是，也许有些听朋友呢，第一次听到机器学习哦，哪位同学可以来稍微的解释一下，什么叫做机器学习？就
0: 像是 Gmail 它的那个垃圾信件、嗯、自己自动分类，说像是广告之类的，就是。直接丢入垃圾信件
2: 。分类的过程当中，它也是经过一个学习，嗯、对不对？搜<對>集你的在使用这个 email 的行为，成为它的资料，然后呢，借着这个线索，成为它分析你的行为之后，来做一个分类
4: 。对，没有错啊。那个在 Gmail 的时候呢，它也是透过不断学习，才能判断出。这个信件是不是垃圾信件？嗯、然后只要它的资料量够大的时候，它就可以判断说这些都是垃圾。所以我们会常会收不到人家信件，那、嗯、是因为它经过它的机器学习之后，快速的判断说这不是啊、呃、正常信件，是由啊、呃、机器所发出来，所以它直接把它丢掉
2: 。好，接下来我们要请老师出最后一道题目。
4: 那么呢，最后一道题目呢，就是我们目前呢，可以将各种感测器的资料呢，利用何种方式呢，传到云端呢，会比较方便？第一呢，是用啊、呃、网路线；第二呢，是用无线
2: 。一或二，请回答。二、呃。果然，我们这三位呢，优秀的尖兵全部都回答完毕哦，而且都完胜。但是，我想请问一下，其实，在最后一道题目，其实可能不仅只是这两个选项，对不对？还有一些哪些选项呢？同学知不知道
3: ？嗯，利用网络线，或是
2: 博全，你觉得呢
3: ？红外线啊
2: ？红外线，老师是吗？来，请帮我们回答一下、啊
4: 。红外线也是可以，不过呢，这个比较少人在用啊。大部分我们会用到的呢，不外乎是用网络线。或是蓝牙无线通讯，或是 WiFi 无线通讯。那现在呢，比较流行的就是大概都用我们手机三 G 或四 G 的方式来上传我们的资料
2: 。好，这就是感测器怎么样的方式来传送到云端。那么刚所讲的、哦、这些，其实跟我们今天这堂课都有点关系哦，包括我们刚刚问到这个学校白天的时候。够不够亮，对不对？这个问题好像也会发生在我们平常在学校里面的生活。我们想请问一下同学，为什么在这次的作品当中会想要来做这样子的学校里面教室节能的设计？在学校里面的节能灯具会这么的重要？你们是从哪个地方观察到什么样的事情？我们发现，当
0: 阳光很大时，照进教室，嗯、坐靠窗的位置的同学需要的光线已经是充足的。相对的，教室内的灯光亮度也就不用那么亮了。嗯、但如果把灯关掉的话，坐中间位置的同学需要的灯光亮度又不够了。哎、欸，所以我们就在想，是否可以做出一套系
2: 统，既能够调整灯光亮度，然后还可以维持舒适性。前面刚刚我们听得懂哦，就是。倒是我们没有想到，对不对？原来照明有这种矛盾情节，就对这边有照顾到，对那边没有照顾到，这样的意思，对不对啊？这边太多，那边太少。但后面又讲到舒适度是什么意思呢
3: ？因为我们要省电的话，就会把灯的亮度调低，可是我们又不能让灯的亮度太暗，造成同学的眼睛的不舒服。嗯、所以我们还可以兼顾它的亮度，来维持我们的舒适度
2: 。所以同学们，请问一下。怎么样子叫做亮度平均？因为那边可能比较少，这边比较需要多一点，怎么平均法
3: ？因为有我们的照度感测模组可以显示我们六个区域的照度值，嗯、让我们确认它说它六个区域都有平均到。照明设备的亮度不一样，嗯、可是加上外部光源的状态下，总体来说的照度是一样
2: 的。你们会实际真的用一个大教室？然后来做这个你们的这个作品吗？还是、
3: 呃、我们有做了一个模拟的教室
2: ，呃、哦，做了一个模拟的教室，一<对>比一吗
1: ？外外形就看起来就像一个屋子一样，嗯、哦，然后里面就是说，嗯、呃，会把它整个区域就是会分成六等份，嗯，然后每一个区域来做自己的控制
2: ，然后、哦、就很像至高的小教室房子，对不对？里面就有你们的。照明设备的模拟，还有他们待会呢即将来跟大家分享的，到底是什么样的基本概念以及关键知识，让他们成就这个作品。我们稍待一会儿，马上回来。刚刚我们要来介绍到了，就是他们的这个节能灯具在教室里头。那么，透过了所谓的机器学习，包括这个什么无人车的驾驶啦，大家都在讲人工智慧、机器学习跟人工智慧的关系，它算是人工智慧里面的分支吗？还是怎么样子呢
4: ？机器学习呢，是人工智慧的一个分支，没有错、呃、因为我们在讲所谓的泛人工智慧，就是呃电脑。嗯，可以跟人一样有情感、有感觉，但是是实在是离我们太远了。现在要把电脑跟人一样呢，啊、呃，要达到这个任务，可能还要很久时间。嗯，因此呢，我们就把它的功能呢局限在它可以学习某一些东西上面。比如说呢，它呢能够啊、呃、重复的学习一件事情，比如拿笔这件事情好了，它用记忆手背拿笔。第一次拿的时候可能没有拿到，第二次的时候可以拿得很稳，第三次的时候就可以。很运用自如，那这样的步骤呢，我们就称之为学习。我们让机器有这个学习的功能，我们称之为机器学习
2: 。了解，所以呢，我们这次做的作品就跟机器学习的有关系。为什么呢、嗯
4: ？这次的整个的作品当中呢，它呢啊用到了所谓的啊六个我们讲的六个的照度的感测器。嗯、那感测出来的值呢啊我们要下命令给它，然后达到我们的照度值。那不是说。第一次就可以成功的
3: ，他必须
4: 要不断学习，哦、然后等他学习到一定的程度之后呢，你只要一开灯，他就可以马上到达那个照度值。一开始学习的时候，你可,不可以发觉到他的照度值呢，可能不那么平均，有个地方亮一点，有个地方暗一点。嗯、那么呢，在经过不断学习之后呢，你可以发觉到他可以让整个教室的照度达到一个平均值，也就是说，不管外面的背景照度有多少，我都可以。第一次开灯的时候就可以达到我们的平均照度
2: ，所以呢，机器学习在这过程当中，它是担任一个实习生的角色，对不对？对，它会有一个需要一个学习适应期，嗯、慢慢磨练一下的哦。对，是。那接下来我们要请问三位同学了，来跟我们分享一下，所以我们待会儿就要借由你们的来担任引导员，带我们走进你们所示范的这个。智慧教室啊、哦，那么里面可能会用到哪些基本概念呢？我们先把几个关键字跟听朋友呢说一下。嗯
3: ，就是感测器由 WiFi 连接我们的云端，因为我们要查现在目前教室内的亮度的状况，嗯，所以我们要有照度感测器。我们还要监控我们教室里的能源，所以我们还有电压电流的感测器
2: 。这个其实就是一个物联的概念吗？
3: 对，因为我们会把所有侦测到的数字都会由 WiFi 上去传上去云端
2: 。就像我们讲的什么智慧家庭啦、智慧城市，是不是也是这个概念？嗯，对。假设有个冰箱好了，那冰箱里面它可以感测些什么？
0: 像就有人说把食物上装上晶片，然后放到冰箱，然后荧幕就会显示说现在
2: 冰箱里面多了什么，然后或是少了什么。里面的温度是怎么样子？对，然后你食物摆放在哪里？呃，已经空了，没有什么东西可以吃了。对、啊，类似像这样子，对不对？好，那接下来第二个是
1: 云端运算
2: 。云端运算，我要运算，透过云端怎么说呢？嗯
1: ，它是一种在网络上的运算方式。嗯，透过这种方式来共享我们的硬体还有软体的资源，嗯
2: 、还有它的数据。共享它的硬体资源，比如说，可能透过什么？伺服器吗？还是什么？嗯
1: 、呃，我们可以就是呃，用一个伺服器，然后让很多的东西，很多的感测器去连到它。嗯，然后这样的话，它就可以把上面的东西，就是每个每个感测器都可以这样使用
2: 。像你自己在你身上，或者是你平常日常生活当中，你觉得什么是对你来说是云端云散？嗯
1: ，像是用运动手表之类的，因为它可以记录你的心跳，或者是你的睡睡眠品那个睡眠的时间。嗯，然后当你在跑步的时候，它会综合你身体的状况来决来判断说你跑的这条路线好不好，自己的身体状况目前是怎么样
2: 。所以这个算是个人自己的拥有的一个数据资料，对不对？对，千万别忘记了，最重要的关键就是一定要透过。
3: 网络连接的部分
2: 是网络连接。那么接下来呢，我们就要带领大家透过这三位同学来带我们走进他们所设计的这个作品——节能教室。好，那么接下来呢，我们就要来请同学带领我们走进他的这个作品的情境。哦。首先呢，我们在这里呢要假设，在我们的前方就是一座这个节能教室哦。我们设计的这个节能小教室模型哦，当中呢，旁边同学们是拿着这个手机 app， 然后要来准备做操控。目前是设定在一个 app 上面，对不对？手机的 app 上面有些什么样的界面呢
0: ？左上部的地方有能量、瓦数及亮度的数据显示
2: 。所以，比如说就会分为，
0: 比如说有左前灯、右前灯、左中灯、右中灯、左后灯跟右后灯
2: 。感觉好像是那个壁灯的那个控键盘。到你的手机面上就对了，对不对？对所以你只要触控它，按它一下就可以控制。对，这就是你们的手机 APP 的功能。那现在呢，我们就要来进行操控的流程。季红来解释一下，同学们会怎么样的操作呢？我们分为两个阶段，一个呢是手控，一个呢是让它自动的模式。那先介绍手动的模式
3: 。嗯，那我们在手机的界面上，我们先把亮度有滑感调到一百趴。
2: 刚刚讲滑杆，手机界面上有一条横横的杆，对不对？哎、欸，对。那你用手指头把它往右滑就，就数字就会变高。嗯
3: ，对。
2: 好，那么你现在怎么样来做手动？
3: 哎、欸，我们按下全开的开关。嗯嗯，可以看到我们的屋子的亮度非常的明亮。
2: 哇，对，百分之百的亮度。那接下来
3: ，嗯、欸，那我们示范各区域的控制。好。那我们把由滑杆把亮度调为50帕。OK。那我们按下左前灯的按钮。哦
2: ， oh, 所以就给了这个左前灯的指令，对不对？哎
3: 、对。嗯、那我们可以由屋子看到我们的左前灯的亮度明显的降低
2: 。是。好，这是经过手动的方式来做设定。接下来呢，要来进行的是
3: ，嗯、哎，对，我们还手机上还有设定一个自动模式。嗯。那我们现在按下自动模式
2: 。OK， 请按
3: 。自动模式时，我们的灯会先全部关闭，因为全部关闭的时候才可以取得在没有灯亮的状况下，外部的光源影响到里面多少。因为我们的照度值已经取得了背景值嘛，就是在没有开灯的状况下，阳光所照到教室里面的亮度是多少，我们先侦测出来
2: 。怎么样呈现出来？
3: 像这个照度计，我们显示了一百多流明，那另一个显示八十级，这个显示九十级。嗯，那我们这些数值都会透过 WiFi 连续云端，然后进行经验算法的部分
2: 。所以呢，在自动模式之下呢，它是全区六个区域一起来做运算哦，所以才能够去运算出一整个区域到底最适合的那个数值是多少，是这样子的意思吗？
3: 哎、欸，对。
2: 所以这时候我们就会看到，每个灯区可能会因为不同的适合数值而呈现不同的亮度。嗯，对。哦，但是对整体来说却是
3: ，就是会让它平均亮度，
2: 平均的亮度。这个定义怎么解释
3: ？由照肚子六个区域的照肚子，嗯，都符合教育部规定的三百五
2: 。三百五十什么？流明。他又是怎么样去决定现在的目前的这个亮度之下，应该是要开多少的灯光的亮度是最适合的？他怎么会去知道怎么样能够运算出来，然后怎么去接收，怎么样去送出这个数字来呢？哎、欸
3: ，我们会先把每区域的灯对各个区域的影响建立成六个表单，可能亮度十帕照下来，对这个区域是一百流明的影响，那对其他区域。却不是一百六米的影响。嗯、那对每区域的影响，我们要先建立成六个表单。
2: 好，这些资料呢，就透过云端运算，
3: 哎、嗯，由我们照度感测模组传送照度值
2: 。所以这个感测照度模组哦，我们同学有特别强调，它其实是并不仅只是在一个定位的。怎么说呢
3: ？如果我们的学生他需要到角落去使用的话，那我们可以把这个。可移动式的照度感测模组移到那个位置，嗯、<哼>那也可以让教室的那个位置也维持在350流明以上
2: 。对，也就是说它并不受限，人一定要站在那个地方控制，它可以走动式的控制，對,对不对？对。除了这个照度感测模组，我们怎么知道说它真的现在目前能够显示在这个适当的数值当中呢？是不是有一个什么样的控制让我们可以了解？
1: 我们可以看到这个自己做的智慧电表，
2: 智慧电表哦，
1: 因为它可以测量目前的电流，还有它的电压，然后我们会把它的运算结果存储在云端上面
2: 。所以算出来的是什么功率吗？还是什么
1: ？算出来的是它的功率，算出来的数字它会先储存好，嗯，因为它电表是无时无刻都在进行运算，嗯，所以它资料会一笔一笔的储存下来。然后我们可以透过上面的 OLED 来看到目前它现在的耗的能量是多少。这样、
2: 嗯。那除了这个刚刚所讲的照度感测模组，还有智慧电表之外呢？其实刚刚同学也有讲到他们那个手机 App， 同学们怎么样来做这个手机 App 的切面呢？你们是用什么样的程式？老师怎么教你们呢？在这过程有没有一些什么酸甜苦辣，或者是一些什么样的历经的过程，也来跟我们分享一下？先告诉大家你们的手机 App 是怎么做的呢？
0: 嗯，手机 app 是用 APP Import Two 这个城市，嗯，它打开之后你就会看到它是一个类似积木的堆叠法，就是拖曳，像积木一样一个一个拼上去，然后来完成的
2: 。所以听说好像积木的堆叠法这样子的一个方式的话，会比较不那么困难，是不是啊？对
0: ，相对比其他城市就是要收打，就从一开始打到
2: 后面还要简单。我们这位美女心里面有心有戚戚焉的感觉，所以老师当时怎么教你啊？马上就上手了吗？要花多少时间把它写出来写好的
0: ？就一开始看到的时候，就是不知道这是要干嘛的，嗯、啊，然后有拿书给我，然后里面有题目，然后照着题目去做
2: 。所以在一开始的时候，老师给你的书，先让你对一些指令先有所了解。嗯那接下来你就要解决什么样的问题呢？本来只是对指令的了解，那你的手机 app 要做什么样的应用？嗯、就是当你给他指令的时候，他要做出一些什么事情来
0: ？当像滑杆那个亮度在调整的时候，嗯、按按键的时候，作品也要有所动作
2: 。让你觉得最痛苦的是什么？有没有让你觉得、哦、好好恶玩哦，我觉得很伤脑筋
0: 。就是有一次做到晚上十点多，然后就、嗯、做一整
2: 天，做到十点多，
0: 就从放学。嗯，<音>然后一直都做不出来，<音>一直到晚上十点多，然后老师来帮我看，就只好一行一行的检查
2: 哪里有问题。所以老师他当天到底是发生什么样问题？怎么你到之后一条一条检查，就哎、欸、马上能够解决的呢？为什么？<音>
4: 哦，那一天啊，他、呃、整个城市大概都是没有什么太大错误，但是有时候我们写城市的就是这样，只要一点点的错误，他整个城市跑出来的不一样。嗯、我记得那一天大概就是一个零跟负一写错而已，哦、然后他传回来的值是零跟负一呢，他就做了判断，然后没有判断好，那结果呢，整个屏幕就出不来
2: 。这我感觉你好像还蛮专业的啊，在过程当中应该就顺顺利利的吧。
3: 当我一开始在使用这些感测模组，使用 Arduino 来界面来设计城市的时候，就是许多的城市不了解，造成研究了很久，加上老师的帮忙才懂了这些城市
2: 。特别在哪里对你来说真的是一个很难得的经验，我们也请你跟大家分享一下。也许说边旁的也有像你这样很喜欢发明小东西的
3: 、哦，因为我还有控制那个。灯的亮度调变，那也是对我一个学习，嗯、因为我们调变使用用 Quartz Two 哎、欸、这个开发软体，嗯、那使用 Very Log 这个语言来使用，第一次的书写那个非常的感到新奇的经验。
2: 的时候，博犬有一种对老师很不好意思的感觉
1: 。就像我写程式就不强，嗯、然后不会的就会去问问季红
2: 。哦，问季红哦，所以季红是你的小老师吗？对，是哦。<笑>可这过程当中，你呢？你跟这个季红应该有不同的心境，对不对？感觉老师对你来说扮演着很重要的推手哦。怎么说？
1: 因为从头到尾都不会。<笑>
2: 可是你后来还是很加把劲啦，这过程是怎么样呢
1: ？就是留下来做，然后做不出来就问老师，然后问的好了之后继续做，不会还是问
2: ，所以就一直不断老师老师老师<笑>这样子吗？对，你是要把那个伺服器架起来，对不对？因
1: 为伺服器就是要公开出去的，就是要让外面都可以连得到，嗯、就是连接得到这个资料库，嗯，有办法跟他做资料的传递
2: ，连线对不对？对
1: 。然后当时的状况就是，就是说只有自己的电脑可以用这个伺服器，嗯、然后其他的地方就不能用，因为要改的地方也不止一个，所以。嗯要看过他所有的城市之后，嗯、发现有哪些地方要修改，这样子
2: 。所以我发现呢，三位同学在整个过程当中，其实是一直不断的修正、求救、求证，然后再修改，是这样子吗？对，非常大力的点点头。接下来我们就来进行下一个单元，举一反三。那作品完成了，也觉得蛮有成就感。什么是让你们觉得有一点点小小遗憾？也许收听旁的听众朋友、同学，他们如果想要做的话，你可以提供他们在后续研究的时候，还可以朝什么样方向努力呢？嗯
3: ，就是我们在不只是只有一个教室使用这套，就是我们这个系统的时候，其实都是上云端嘛，所以我们资料库都可以互通的。那我们可以达到增加我们学习的速度，这就是在于机器学习的部分。多个地方都使用同一套系统的时候，我们可以增强机器学习的速度
2: 。那遗憾是什么呢？哪些你觉得说好像应该要再做得更好一点
3: ？就是我们可以利用很多方式，像是 WiFi、蓝牙，嗯，或是红外线人体定位，然后来定位教室内的人在什么位置。嗯、那如果我们只有前面有人，教室后方没有人。那我们自动模式的时候，我们可以只有在前面的地方有达到教育部规定的350流米，而、呃、后方就不需要
2: 。有人的地方在做照明，对不对？不然就浪费电了，是,是这样子？欸、对。然后有人的地方的时候，灯光呢是调到刚好的、适合的亮度。欸、这一切全部都是关照着。但为什么没有做
3: 这次？就是我们模拟这么小的教室里面制作的话，嗯，可能要用视觉，嗯，定位。嗯、那我们的技术。有点没办法到这么高深呢，嗯，这是我们的遗憾
2: 。就留给后续的同学收听旁的朋友呢，你们继续来加油喽。刘老师可不可以在节目的最后也鼓励我们收听旁的听众朋友
4: ？啊、呃，因为未来呢，啊。AI 人工智慧跟机器学习必定是主流，嗯、不要把它当做是一件很难的事情。就像我们以前在学习单晶片的时候、写程式的时候，都要大学才能学，嗯、现在呢，国小就开始在教了，嗯、一样的道理。嗯那 AI 人工智慧的话，你现在不学话，以后就会落伍。那你也不要把它当做是很难，你可以用很浅的方向去看它，其实它也有浅的部分。你及早学习的话，对你未来的发展会啊越来越有帮助
2: 。好，节目中再次感谢英科工商的老师同学们，也欢迎大家呢可以参考我们的粉丝团“端端主持人”五个字关键字，或者呢可以上教育电台的粉丝专业。别忘了在每个礼拜一晚上十一点半，端端主持青春。创学院，等着同学，我们下回见喽，晚安
4: ，拜拜 <bye> ， bye bye 再见。<笑>